0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间
1: 交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。先在组里面向你们问安。我们也感谢主，在过去的岁月里面，曾经带领我们一刻又一刻的能够学习。现在来到了。信徒培训的第八门课，我们的课题是叫“健康信息”。健康信息，这也是一门很有意思的，对我们的身心都有帮助的课程。我们在以前的七门课里面，曾经先后的讲述了基督的生平与教训。圣经要道和神学、末世论、护教学、正道法、教牧学，以及上一次结束的预言之灵的课程。而今天呢，是健康信息这门课的第一课。我们的题目是《圣经中的全人救恩》，圣经中的。全人救恩。经文呢，我们请看约翰三书第二节《约翰三书》第二节，《约翰三书》第二节，以及《帖撒洛尼家前书》第五章第二十三、二十四节。希望大家手边有本圣经，或者有一支笔、有一张纸，能够记一点你所需要记下的事物。在我们学习之前，让我们一起恳切的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天我们虽然和弟兄姐妹天各一方，虽然我们的肉眼不能彼此看见，但是我们的心都来到主的宝座前，来到你慈恩的宝座前，我要蒙怜悯，我要。的帮助，主啊，我们实在是需要你，因为我们感觉到生活在这世界上，如果没有你，我们真不知道我们的前面的道路将会怎么样。我们人生活在现在，到底有什么意思？但有了主，我们心明眼亮；有了主，我们知道怎么样来生活，怎么样来奋斗，怎么样来能够完成。人生的使 命， 我们更加谢谢你。你是这样的爱我 们， 你最初创造我 们， 当我们人类软弱犯罪失足以 后， 你来寻找我 们， 你来拯救我 们， 并且你把荣耀的盼望放在我们的面前。谢谢 主， 赞美 主， 我们谢谢 你， 借着圣经留给我们全人的救恩。你真是像。父那样爱着我们，希望我们在各方面都有健康、有长进，使我们的生活能够平安和快乐。今天我特别为圣祭旁边父老姐妹、弟兄当中如果有身体软弱的父啊，我把他们带到你的面前，求你慈恩，求你怜悯，按照你圣善的旨意成就在他们身上，或者医治他们。或者给他们力量来忍受。天父，如果心灵当中有忧伤的，愿主的平安赏赐给他们。如果人生当中有什么困惑，生活当中有什么艰难的，求你担待，求你鼓励他们。父啊，特别是把耶稣基督再来的荣耀的盼望放在我们每个人的眼前，让我们知道。你以为我们所预备的是何等的佳美，而那一天很快就要来到。求主赐给你地上的教会，以及地上所有的圣工的发展，都求主赐恩。我们这样呢，短短的祈求、祷告和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。中国有一些成语呢。是很好的，比如说瞎子摸大象，这就是告诉我们说，由于我们人呢，有时候看的不全面，就是以自己的主观的经验或者是局部的认识呢，去描绘事物。如果是摸大象的腿呢，就认为。象好像是一棵大树那样，摸到象牙呢，就以为象好像是个尖塔那样；摸到象的尾巴呢，就认为象好像是一条鞭子。但按照实际的情况呢，可能对各个部分的描述呢是对的，但是按照全体来讲呢，都是错的。中国还有一句成语叫“坐井观天”。一个青蛙在井底里 面， 常常看着这个天 呢， 好像只有这个洗脸盆那么 大， 说明人由于看不到事物的全 面， 有的时候甚至于歪曲了事物的本质。又有一句话说到 呢：“ 只见树 木， 不见森 林。” 这说明有的时候 呢， 人会孤立的看某一个问 题， 结果呢就。丧失了一个全盘的眼光，所有这些呢，都说明人的盲目、主观、狭隘，或者是以孤立的现象去看待事物，结果就形成了色真色实。同样的，在我们认识自己、认识人类的时候呢，有时候也会出现这个情况。尽管人类呢早就开始对自己的身体和生理的现象呢有所观察和了解，对人类的心智活动和道德问题呢也有一些探讨，但所有这些经过人的大脑和意识的活动，随着时代的，一个推移，科学的进展，不断的有一些新的发现和认识，但是要知道。一直等到二十世纪，就是我们这个世纪，甚至可以说，只有到最近几十年呢，人开始研究自己的脑子，关于脑子的结构和它的功能，后面呢，才有许多很惊奇的发现，而且还有更多的奥秘存在。首先，我们说，人是由哪一些部分组成的呢？如果我们说全人是由的字体这三个重要的部分组成的，那么这三个部分之间的彼此的关系又如何呢？在旧约和新约圣经当中，对一个全辈的健康教育有一种什么样的亮光和启示呢？所以我们今天呢？在健康教育或者健康信息这门课里面，准备先研究一个题目，就是圣经当中的全人的救恩。首先，让我们回顾一下人在受造的时候，以及最进入世界以后所有的变化，和上帝在基督耶稣里带给我们的全辈的救恩。我们要研究这个题目的理由是，基督福临安息会呢是提倡全辈的福音所带来的全辈的救恩，以及提倡全人教育，尤其是在一个往往只注意身体健康或者是智力发展，却忽视了道德和灵性领域的。迫切需要的一个物质主义的时代，这个信息非常的重要。另外呢，也因为有不少的教会和基督徒呢，忽视了这一方面，就是说，只强调我们的心灵的得救，但是忘记了我们在身体健康以及智力增长方面的一个重要性。所以，我觉得今天我们来研究和学习这个题目呢。就有它的重要性和它的现实的意义。我们分三个部分来讲。第一部分呢，就讲人受造的时候怎么样。作为基督教信仰所依据的这个圣经的第一卷，就是《创世纪，在第一和第二章里面呢，就回答了我们这个问题。就是受造的时候，人是怎么样的？很遗憾的是呢，今天有许多人不愿意相信，或者是接受这些圣经的篇幅作为一个历史事实的记载。有人认为，哎，这只是传说，是神话。可叹的呢，是不少教会也受到所谓进化论的影响，以至于呢。也唱出同一个调儿，但圣经明显的讲到，上帝在创造的第一到第六天，首先就造了各类的牲畜、昆虫、野兽，而且是各从其类，上帝都看作是好的。但最重要的创作呢，是放在最后。上帝说。我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫。上帝就照自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说。要生养众多，片满地面治理之地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。第二十九节，上帝说：“看哪、啊，我将片地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子。”全赐给你们做食物。上帝看这一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。而《创世纪第二章第七节呢，又概括了这些。耶华上帝用地上的尘土造人，将生气呢吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。名叫亚当。耶华上帝在东方的伊甸 呢， 立了一个园 子， 把所造的人安置在那里。耶华上帝使各样的树从地里长出 来， 可以悦人的眼 目， 其上的果子 呢， 好做食物。园子当中 呢， 又有生命树和分别善恶的 树， 有河水从伊甸流出来。滋润那个原子，从那里面分为四道。第一道名叫比顺，就是环绕哈菲拉全地的，在那儿有金子，并且那地的金子呢是好的。在那儿呢又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古时全地的。第三道河呢，名叫西底结河，留在亚树的东边。第四道河就是巴拉河。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可以吃。”因为你吃的日子必定死。第二章第十八节，上帝又说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”十九节，耶和华用土所造的野兽，各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。那个人。怎么样叫各样的活物呢？那就是它的名字。那人便给一切的牲畜和空中的飞鸟、野地的走兽都起了名。只是那个人没有遇见配偶帮助他，也华上帝使他沉睡了。于是取下了他的一条肋骨，又把肉合起来。野华上帝就用那个人身上所取的肋骨，造成了一个女人。领他到那个人跟前，那个人说：“这是我骨中之骨，肉中之肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人。”自身肉体并不羞耻，而《传道书》第三章第十一节说呢：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。”然而，上帝从始至终的作为呢，人不能参透。在这些记录当中呢，很清楚的看到，人有身体的部分，也就是人的体质。但是原来是属于尘土的，人类所需要的食物呢？上帝予以供应，作为维持这个身体的生存。为了社会的继续的存在呢？上帝给人一种再创造的能力，就是让人生养众多，因为有体力的活动和劳动，所以呢，在伊甸园呢，让他们。修理、看守，这些对人的智能和体力呢，是一种很好的发展的途径。人既有各样的知识，也能够分辨各样的动物，并且有管理权，要治理这个地，就是说要策划、要这个管理、要命名各种的生物等等。所有这些呢，都是人智能的活动，但是人呢，还有另外一部分，就是属灵的部分。刚刚我们所读的圣经知道，人最初的时候有永生，因为人是按照上帝的形象造的，有像上帝那样的品德和灵性。这里面只是说像上帝，并不等于就是是上帝。我们知道，人是受造的，唯有上帝是。创造者，所有这些呢，安排上帝都认为很好。只是上帝说那个人独居不好，就要为他造一个配偶帮助他。可见人呢是不能单独的生活的，人是过一种群体的生活的，而且在集体的环境当中，最重要的呢，可以说就是家庭了。当上帝为亚当造好了夏娃以后呢？这就都成了。上帝宣布万物都造起了。当上帝在第六天完成了造物的工作以后，第七天呢，他就歇了一切的工，安息了。到这里为止，我们看到在圣经最初的记录当中呢，表明了人有属灵的生命，人有心智的活动，人有体质的一个范畴，而且人和人之间呢。有群体生活的一种向往，所有这些，都是一位创造者所赐人的一种福分，所以是完美无缺的。最还没有进入世界，这就是人类最初的光景。按照那时候的环境呢，又是这么的优美，非但是树上结果累累，草地。是那样的秀美，山川河流是那样的壮丽雄伟，而土地那个时候是非常的肥沃。总之，可以说是一个理想的景地，是一段人类尽善尽美的时光。下面呢，我想请大家听首歌，《快乐歌》。想到，当人没有犯罪的时候，那个时候确实是非常快乐的，因为人跟上帝、人跟人、人跟自然界、人跟自己的内心都是非常的和谐，就有了真正快乐的一个基础。现在我们就讲第二部分：犯罪以后的光景，真可以说是好景不长，不久呢。罪就进入了世界，使人的身体、智力和道德、灵性以及人际关系呢，都遭到了破坏。而所有这些的破坏呢，都是基于人和上帝之间的关系遭到了破坏。人本来呢有骨有肉，意思就是说呢，人的身体是有结构的，也因此呢有生理的系统和规律。比如说，消化系统、生殖系统、循环系统、神经系统等等，人不仅仅有发达的脑力，还有一个均衡的思维的系统。所以，进入世界、进入人体以后呢，这些就被扰乱了。人的生理和心理之间的关系呢，也就破坏了。特别是人的自我认识和自尊呢，受到了这个。变损，这个表现在《创世纪》第三章所讲的，人呢开始有那种寒冷的感觉，人也有那种羞耻的感觉，人也有了惧怕，人也有那种推卸罪责的这种狡猾。我们说，除了人在个体的生理功能上受到了损害以外呢，人际的关系呢？也遭到了破坏。最初，亚当爱夏娃，夏娃也爱亚当，成为亲密的一体，互相帮助，彼此爱护，是完全平等的配偶。但现在呢，亚当埋怨、责怪夏娃，相互之间的信任和敬爱呢就被破坏了，而思维的环境呢？也就是自然界也随即遭到了破坏，土地不再效力，一切的自然灾害呢就集中而止。而人类为了维持自己的生存，特别是要满足自己的私欲呢，就疯狂的掠夺和破坏自然界的资源，生态平衡遭到了破坏。所有这些呢。都是源于人和创造主之间的关系被破坏了。原先这个关系是建造在信靠和爱的上面的。原先人类的知能很清楚的告诉他们有一位创造者，而且呢，人本身就有一种敬拜的本能，也能够理解属灵的事物。这些遭到了破坏。至于人在道德的上面的影响和灵性上的追求和神同在 呢， 更加可以说明显的受到了损伤。初看起来好像人的犯罪呢是从人的肉体打开缺口 的， 因为夏娃觉得这个分别善个树上的果子呢啊非常的诱人。他就违背了上帝的禁令，吃了这个禁果。为什么吃了这个禁果呢？就会为人类带来罪和死亡呢？华尔伦在《教育论》第二十五面说：“就这果子的本身，并没有什么毒，而且罪呢，不单单是屈服人的口腹之欲。”这是人不信任上帝的良善，这是人怀疑上帝的话语，以及弃绝上帝的权威。这些造成了我们的始祖犯罪，而且给人带来了罪恶的知识，就是打开了各种虚假和错误的门户。这是讲到人的心灵呢。因着怀疑不信上帝的爱和他的公义，以及违背他的圣洁的命令，就首先带来了心灵的死亡和道德的沦丧。再一点，就是人的肉身又怎么会死亡呢？因为上帝已经宣布。吃的日子，也就是违背上帝命令日子，就必定死。我们说，死之前有衰老，有疾病，有痛苦，人的心智混乱，人的价值观念混乱，人的思想开始有了矛盾和冲突，人的心灵就和生命的泉源隔绝了。和上帝的形象呢，也开始脱离了。人作为上帝儿女的自尊心呢，也受到了摧残。在人际关系方面呢，只是污蔑别人，把罪证呢归咎给别人，为自己辩护，以自我为中心。而且，所有这些影响呢，甚至会流传到下一代。甚至遗传到下几代，自然界的生态平衡既然遭到了破坏，咒祝呢也就开始出现在地上，荒芜不毛之地出现了，五谷丰盛的保证呢被撤销了，人非但对自己的同人有强暴，而且对所有的自然界呢。也同样是无情的掠夺，所以圣经说，所有的受造之物，因着人的犯罪，都一同劳苦叹息，等候他们得赎的日子。这就是人类犯罪以后的光景。总之呢，各种关系都遭到了破坏。人因为不信上帝，弃绝上帝。就导致人和人之间也没有信任，甚至于人人自危。由于背弃上帝，也导致了人会出卖朋友。由于人破坏了和天父的关系，地上也出现了父母和子女之间的离合，夫妻之间的拆散。在人类社会当中，尽是奉行那些生物的法则，就是弱肉强食。又所谓适者生存，人因为不爱上帝，结果呢，人和人之间非但没有爱心，反而是暴力的事件呢层出不穷。人因为接受了撒旦的谎言，所以在他们的口中呢，也充满了虚谎、诡诈和欺骗。在今天二十世纪的时候，我们还是看见。许许多多的疾病在困扰着人类，威胁着人的生命和生存。我们更加看到有多少人，他们在极大的精神压力之下，神经衰弱、精神错乱，甚至于失去了内在的平衡，而导致了精神崩溃。许多人受了撒旦的迷惑，不信上帝，甚至诋毁上帝。至少是没有找回上帝。而自然资源的孤竭，以及生态平衡遭到破坏呢，给人类带来了极大的威胁。特别是道德的沉沦、罪恶的泛滥呢，更加是令人惊叹。怎么办？怎么办？在这样的时候，我们觉得唯一的希望就是要来自上帝。而作为我们自己讲，我们只有再次的献上我们自己的身心，来响应主的爱，响应他的救赎。我们才能得回我们所失落的。下面，请大家听一首歌，《献我身心》
0: 。我献生命
2: 和爱
0: 给你，上帝羔羊。脚拄拄而过，我一生将。
1: 现在第三部分呢，就要讲一讲上帝的拯救和全人救恩的一种福音。旧约圣经以赛亚书第六十三章讲到，在人类这一切的苦难当中，上帝也同受苦难，因为上帝是创造主，看到他的受造物在呻吟叹息。身为创造主的天父的心呢，就更加的伤痛。所以耶稣基督来到世界上，要成为我们的救主。人类在哪里失败，他就靠着上帝在哪里得胜；撒旦在哪里控告污蔑上帝，他就在那里揭露和打败撒旦。但我们知道。上帝为人类承担苦难，并不是从耶稣降生在马槽或者定死在十字架上才开始的。因为圣经讲，基督是从创世以来被杀的羔羊。当人类犯罪以后，天父的心就为人类背负了重担，预先订立的救赎计划。就逐渐的展开。使徒约翰总结人类的罪为肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。他说：“这些都不是从父来的，乃是从罪恶和撒旦来的。”耶稣在世界上生活的时候，得胜了人类的弱点，得胜了撒旦的试探。在旷野受试探 呢， 可以说是一个集中的表 现， 就是他胜过了肉体的情欲、眼目的情 欲， 并今生的骄傲。为了挽回人 类， 奠定一个基础 呢， 就在十字架上以他的死换来我们的 生， 更以他表现的大爱 呢， 来唤醒我们迟钝的。一种心智，为什么？为什么上帝要离弃耶稣呢？这就是耶稣在十字架上惨痛越举的呼叫的声音：“上帝啊，上帝啊，为什么离弃我？”我们今天问一问：为什么呢？就是因为我们人类的罪。为着你，为着我的罪，耶稣忍受了和上帝的分离，以致我们就可以和上帝再联合。耶稣肉体所受的痛苦，他也曾经在石架上说：“我渴了”，就是为了使我们能够重新得享上帝给人的丰盛的恩典。他和父上帝、和他的母亲、和他的门徒分离。也正是为了人类和上帝背书之名和救世主永远团聚。我们前面已经讲过，人类因着怀疑、不相信，最后就背弃了上帝而犯罪。首先是道德和心灵生命的死亡，然后呢，才来到肉体的死亡。同样呢。人回归上帝的道路，也是先要得到心灵的复活，然后才等候身体的复活。这也就是保罗在哥林多书所讲的：等候身体的熟。上帝要带给人的，是一个全备的福音，而且这个全备的福音呢，就是告诉我们，上帝。给人预备了一个全人的救恩，那就是上帝要拯救人的心灵，要拯救人的智能，以及拯救人的身体。我们这个不朽坏的身体，将来要变成不朽坏的身体。罪和死的毒钩和威胁，最后要被打败。经过救赎的心灵，以及经过变化。这个复兴的一个体制 呢， 也必然表现一种不断发展、增强的一种趋势。而从智能和智力来看 呢， 圣经讲将来不必教导灵 舌， 因为从最小的到最大的 呢， 都必认识上帝。那个时候再没有今天世界上所有的恐惧、威胁。人都平安的坐在无花果树下，享受安息和福分，以及心灵和物质的种种的丰富。圣经讲，上帝为爱他之人所预备的，是眼睛未曾见过，耳朵未曾听过，人心也未曾想到的。这首先就体现在。耶稣来到世界上的时 候， 尽管他披星戴月、废寝忘食的工 作， 甚至在旷野进 食， 以及受到撒旦的试探引 诱， 但是耶稣基督忍受着饥 饿， 经受住试 诱， 他一再的关怀着人类肉体和物质的需要耶稣在世界上医治许多人的疾病，可以说他医病的时间，花的比他讲到的时间更多。他也是那些饥饿的得到饱足。他不仅赶走了附在人身上的乌鬼，而且是许多人的心灵呢得以平安。他教训光照人的心智的领域。他常常对人说：“不要惧怕，愿你们平安。”当人这个孤独的时候，或者是关起门来哭泣的时候，在害怕的时候，他都给人类的心智和心灵注入一种新的力量，以及给予人一种新的意向。当我们人类因着犯罪而自责、痛苦。而抬不起头来，羞愧、灰心和失望的时候，他亲切的对我们说：“女儿，孩子，我也不定你的罪，平平安安的去吧，以后不要再犯罪。”主耶稣在世界上行使了他赦罪的权柄，虽然他要忍受当时法利赛人和宗教领袖们的攻击和陷害。因为他知道，人类心灵最大的重担是罪，所以耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的想安息。我心里柔和谦卑，你们学我的样式。”啊，慈爱的耶稣在世界上的时候，已经彰显的是我们。难以想象，从未见过、从未听过的如此奇妙的大爱。他不希望弟兄反目，他没有接受一个人要为他的弟兄来分家产。他也劝勉人要饶恕别人，就像上帝饶恕我们一般。他甚至要求人要爱自己的仇敌。因为上帝就是这样的关怀我们，爱护我们这些离弃他、使他伤心甚至抵挡他的人，为了希望他们能够改弦换策，当耶稣的生和耶稣的死，让我们看到了这个全被福音所带来的全人的救恩的时候，我们就明白。上帝就是要帮助人类的智力、心灵、身体和人际关系都能够得做恢复。我们感谢上帝。我们人因个犯罪是在撒旦的奴役捆绑下，时时在罪恶、痛苦、死亡的威胁下。但我们今天。有了主耶稣基督，我们就可以在他的救赎，在他慈爱大能的膀臂下得着平安。只要我们有一个信靠他的心。下面呢，我请大家听一首歌，再主一下。耶稣基督愿意来拯救我们，事实上已经来拯救我们，但是他也要我们人能够归向上帝，因为上帝的心是向着我们，但是我们的心要向着上帝。当人和上帝的关系调整了，人和人之间的关系，人和自然界的关系，人和自己心灵的关系呢？才有了恢复的可能和前提，而所有这一切还都不止于此，因为上帝为爱他人所预备的确实是美好的。当有一天上帝荣耀的国度来到的时候，也就是伊甸园重新赐回给人类的时候，或者说当这个旧世界过去，新天新地出现的时候。我们更加会看到，就像旧约以赛亚书第三十五章所描绘的情景，美丽的诗篇。那里说：“旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也比快乐，又像玫瑰开花，比开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼利巴嫩的荣耀。”并加密和杀人的华美必赐给他，人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪、啊，你们的上帝必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。那是瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那是瘸子必跳跃，向路，哑巴的石头必能歌唱，在旷野必有水发处，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池，干涸之地要变为泉源，在野狗。躺卧之处必有青草、芦苇和蒲草，在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为俗民行走。行路的人虽愚昧，也不止是迷，在那里必定有狮子猛兽，也不登这路，在那儿都遇不见。只有赎民在那儿行走，并且耶和华救赎的民币归回，歌唱来到西安，永乐，比归到他们的头上，他们比得着欢喜快乐，忧愁叹息，尽都逃避。以上是旧约的先知所诉说的，新约的使徒约翰呢？在启示录里面，第二十一、二十二章呢，也同样的告诉我们：，我们将来所要得做的，也就是耶稣基督为我们赎回的是一个全人的得救，我们的身体要成为不朽坏的，我们的心智要不断的焕发，我们的灵性除了有永生以外，要更加的亲近上帝。爱上帝，不断的尊荣他，而且在无穷的岁月里面，更加要和所有特殊的民众，以及宇宙的众生，永远的在爱里面生活，永远的在爱里面不断的发展。哈利路亚！全辈的福音，全辈的救恩，因为上帝的大爱，基督的牺牲。为我们带来了一种全人的拯救，不单单是身体，也不单单是心灵，而是心灵、智力和身体全然的得救。最后，记起我们开始所有的经文说：“但愿我们在今世呢，就能够使我们的身体健康，也能够使我们的灵魂兴盛，而且我也愿保罗的祝福呢。”也成就在你我的身上。他说：“赐平安的上帝，亲自使我们全然成圣，又是我们的灵魂与身子的盟保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指责。那招我们的本是信使的，他必。”成就这事，哈利路亚，阿门。讲第一段的时候，我觉得引起人一种美好的回忆，但是也无限的感慨。伊甸，在我们今天的世界看来，好像离我们这么远，但是讲第二段。罪进入世界以后，所有的变化的时候，其实不用讲，我们今天耳朵听的、眼睛看的，甚至自己深受的，都是罪和罪所带来的直接和间接的苦果、毒果，以及种种的危害。人似乎应当要失望、消沉，但是我们感谢上帝。在我们第三段所讲的，上帝为人预备了全辈的福音，全辈的救恩，有一天要使得我们得到全人的拯救。当我们想望到那天来到的时候，我们的心情真是非常的快乐，非常的兴奋。让我们奋斗在今世，让我们坚守。这个有父的指望，更加让我们常常感谢上帝，相信他，接受他，传扬他，遵着他的话去行。弟兄姐妹，我们今天这个健康信息的第一课《圣经》当中的全人救恩呢，就讲到这儿。下面有几问题，大家可以思考一下，或者可以讨论一下。第一。你对圣经里面所讲的人类的过去、现在和将来，是不是看到了一副全面的图景？第二，我们在领受上帝全人的救恩全被福音的时候，有哪一些收获？第三，我们怎么样才能够帮助那些还没有接受全被救恩的人？我们不妨思考和讨论一下。好了，我们今天呢，就暂时讲到这里。但是我每一次都要有时间，我就讲几句，希望大家能够来信，因为广播有的时候，如果单单成为一个单向的，只是我讲，听不到回应呢，这是一个很大的一个损失。当然，我应当说，在过去的岁月里面，我们收到了不少的听众的来信。表示对我们的节目的爱护、关怀、支持和鼓励，我们都非常的感谢。希望有更多的弟兄姐妹和朋友能够写信来，把你的新的体会、把你的见证、把你的问题都跟我分享和交流，我们一起共同的领受。而且呢，有一本小册子，就是《天下之大经》，如果你要的话呢。请你来信的时候，也写上这一句，而且写清你的姓名、回邮地址和邮政编号。当然，信封上请你写着“香港邮政总局信箱三一零号”、“三一零号”或者是“七六零零号”，写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。好了，今天就到这儿。我们下次同样的时间再见，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。